0: Ahora sí, eh, un saludo cordial a todos los que nos escuchan, sí, eh, un saludo también a la gente que está en vivo, hemos tenido algunos percances, pero hemos salido adelante. Sí, un aplauso por ustedes, muchas gracias, gracias por estar. Cosa no es extraña que aquí va a pasar, eh, comenzar el otoño y es como que hay una ola de calor, ¿no? Es como que realmente estuvo muy, muy caluroso hoy día, pero ya entra el otoño, todavía hemos conversado antes que hay opiniones encontradas con el otoño, hay gente que le gusta, gente que no, a mí me gusta. No sé si ustedes sabían que las mejores atardeceres son en el otoño. Se llama La Hora Dorada en fotografía. Es cuando está en todo su esplendor. Más que en verano. Todos los días se aprende algo. Así que hoy día vamos a ver un, un tema, creo yo, bien, bien interesante. Eh, Desándoles todo el ánimo. a y por haber. Y acá en Sudamérica, Chile, en marzo, que es como cuando parte todo. Así que ustedes ya partieron todo, ¿no? De trabajo, todas esas cosas, todo. Es como que el ritmo de la ciudad, el ritmo de la escuela. Bueno, si yo les preguntara hoy día de Walking Dead, ustedes sabrían de lo que se trata, ¿no? Eh, concretamente un cómic que después se hizo este tema de, de, de esta ola de los zombies que, que se puso de moda. Eh, ¿Ustedes saben cuándo se comienza a poner de moda los zombies, no? Años 70 y algo, George Romero, El amanecer de los muertos, ¿sí? Eh, que era una película así como clase B. Eh, pero hoy día vamos a hablar de otra cosa. Ay, eh, no vamos a hablar de Walking Dead, sino vamos a hablar de Dead Men Walking. Una película, eh, sale Susan Sarandon con Sean Penn, y es un término que se ocupa en las personas que están condenadas a muerte. ¿sí? De hombre muerto caminando, dicen en, en, el, en el pasillo. ¿sí? Una película antigua a esta altura, eh, con grandes eh, actores. Tomando en cuenta que hace poquito fueron los Oscars, ¿no? Ahí siempre uno tiene sentimientos encontrados también. Eh, y hoy día vamos a hablar de un, de un hombre muerto caminando. Vamos a hablar de, de una historia bíblica y también quizás si alcanzamos de, de un caso real que pasó hace no tanto, estamos hablando así del siglo XXI, de concretamente un, un hombre muerto caminando. Y vamos a ver interesante las capas que, que tiene y la otra parte que también es importante, creo yo, y que siempre lo, de lo más relevante que hacemos cómo lo aplicamos a nuestra vida, ¿eh? Y que al menos desde nuestra visión, la escritura tiene niveles o capas de interpretación. No es que a veces una esté en contra de la otra, sino que una es complementaria a la otra. O sea, yo puedo aplicar esto a mi vida, sí, puedo aplicarlo a mis finanzas, puedo aplicarlo a mi hábito y puedo aplicarlo para la vida eterna porque es para todo, ¿sí? Es como el amor. Yo no le puedo decir a mi esposa que yo la amo solo mentalmente, no conductualmente. Eso no, no, no vale. And... Así que, eh, concretamente, eh, la historia es la siguiente. Jesús tenía amigos, no sé si ustedes sabían, porque Rumaní tenía amigos, ¿sí? Ahí sale en la Biblia que Jesús tenía amigos, que no eran discípulos, no eran del ministerio, eran simpatizantes, pero eran amigos. Y, eh, concretamente, eh, tenía unos amigos en una ciudad que se llama Betania, o sea, es decir, tenía amigos, pero en un lugar que no era donde él vivía. Cuando uno tiene amigos, así, eh, es simpático, e interesante, ¿no? Porque uno se va a quedar a la casa y es como vacaciones. Y aunque ellos trabajen y todos te dejan en su casa, eh, todos los días hay algo nuevo de eh, salir porque vienen tus amigos de afuera. Jesús tenía estos amigos que eran eh, Lázaro y su, eh, sus dos hermanas. Y tenían mucha cercanía. Jesús va a otro lugar, está haciendo su ministerio y le mandan a decir de que Lázaro está enfermo. Y Jesús se niega a él. Dice no. Le dice casi se va a morir. Bueno, ¿le ven a despedirte. No, dice no no porque este tipo está durmiendo, yo lo voy a resucitar y todo, o sea, habla medio alegóricamente, los tipos no le entienden, dice, bueno, quizás va a ir a verlo, no está durmiendo, ah, quizás se va a recuperar, los discípulos están en eso, y eh, concretamente van, y pasado ya cierta cantidad de días, le avisan que Lázaro muere, y Jesús no se inmuta, Ahora, era el hijo de Dios de ocho hombres, y no se inmuta. Los discípulos quedan así absolutamente empatados. Empiezan a hacer la, eh, la ruta de vuelta. Y un tema que es interesante. En el, en el judaísmo, en su como visión, el espíritu dejaba el cuerpo al tercer día. Ni antes ni después. Era el tercer día. El tercer día era como que tú estás ahí muerto, muerto, certificado. Antes era como que el espíritu se estaba despegando todavía, pero como que todavía no estaba totalmente muerto. And, entonces, ¿por qué eh, es interesante? Jesús está fuera ¿sí? de Betania, dice que está dormido, que está muerto y que él lo despertará. Entonces, Yo escucho eso, pienso que no sé, que Lázaro tiene que ir a despertarse para ir al trabajo, qué sé yo, por una entrevista de, de, de pega. Pero va Lázaro, muere y cuando llega lo recibe Marta, la hermana, pero María no lo recibe. Y dice que la están consolando, apoyando en la casa. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, que en el fondo estaría molesta. Y se entiende. Pues si tú eres amigo de alguien que es como Todopoderoso, que hace todo, ¿sí? como en la película Todopoderoso, le decís que tu hermano está mal, no viene, se muere, y uno se enoja más con los cercanos, ¿no? Y aquí un pequeño test de que uno se enoja más con los cercanos. Si ustedes ven un niño que se cae en la calle, ¿qué le dirían? Un niño va, se engancha y se golpea. ¿Cierto? ¿Sí? Si una señora mayor, ¿qué le diría a usted? Señora, ¿usted está bien? ¿Sí? Uno le tomaría, eh, está, si está muy mal, hasta llamar a una ambulancia, si corresponde, que sé yo. Todo ese tipo de cosas. Eh, bueno, concretamente, y aquí le hago el cambio. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el caso mío, se caen mis hijos? ¿Qué creen que yo les diré? Mi amor, ¿estás bien? Pero te dije, porque nada bueno, no la mata ver así. Si se cae tu mamá, ¿qué le dirías? Mamá, pucha, estás bien. Después le diría, pero mamá, yo te dije que no anduvieras. Porque los humanos somos así. Los humanos, mientras más cercanía tenemos, es como que, y eso está en un libro, que no sé si lo había citado, no, un libro y un autor. Un tipo que es físico, que terminó siendo eh, neurocientífico, que se llama Mariano Sigman, que ha investigado el tema de las palabras, la parte lingüística. Y hace esa distinción que se investigó de que uno con los cercanos a veces es más duro que con la gente de afuera. como que le más compasión al de afuera que al de dentro. Eh, cosa que bastante, no miran a nadie, ¿eh? no, no miran a nadie porque algunos empieza, ah, sí, claro, tú, todos tenemos nuestras cosas. Entonces va y Marta lo recibe y le dice, pucha, amigo, le dice, señor, pero amigo, si hubiera venido esto no habría pasado. Y Jesús no se inmuta, es como esos vaqueros en la película de vaqueros cuando llega el sheriff tipo no le corre una gota de sudor, nada dice no, tranquilo, está todo bien va y pide hablar con Marta ¿Sí? está en eso y eh, van al lugar donde está muerto Lázaro lleva cuatro días o sea, para el judaísmo ya está certificadamente muerto no hay nada que hacer, se fue van y él pide lo siguiente y hay un tema que hay que entender que es cultural en ese tiempo los sepulcros donde la mujer la gente se moría eran cuevas cavadas en, en roca muchas veces la roca blanda ¿sí? y que entre, algunos incluso dicen como que se arrendaban por un tiempo por qué porque se ponía el, el fallecido ahí se le hacía un, un, un tema con mortaja, ¿sí? un, un, un tratamiento se le bajaba ahí se esperaban quizás meses quizás más de un año y después se iban a retirar los huesos y los huesos se ponían en un, en un osario que se llama. sí una, una cerámica y eso se enterraba después. Pero al inicio se dejaba el muerto ahí, en el sepulcro, porque si no, no tiene sentido. sí eh, en otras, Bueno, nosotros en Occidente en general está este tema de que las personas las enterramos o las ponemos en unas cosas que se llaman nichos, ¿no? Son como unas murallas. También algunas personas eh, hacen el tema de la cremación. Pero ellos concretamente lo hacían así. Ponían... Y otra cosa, que en el judaísmo te, la persona se tenía que enterrar en el mismo día, por el tema del clima, que hace mucho calor, y también porque era mal visto o era una deshonra ver que alguien se demorara mucho en enterrarlo, era como que el muerto no importaba. Están en eso, y llega Jesús cuatro días después, o sea, no es por nada, pero si uno llega atrasado a clases, ¿cómo debería llegar? calladito, ¿no? con un poquito más de respeto no, este tipo es como el alumno que llega tarde y, y, y encima canchero no, no, no pasa nada no se puede pasar. la prueba para acá la responde se la entrega al profesor eh, en eso llega y viene una cosa que es muy extraña y creo que está en el centro de lo que vamos a ver hoy día va dice muevan la piedra porque el sepulcro tapa, se tapaba con una piedra si hay que resucitar a alguien Tenía ese nivel de poder. ¿Por qué no mueves la, la piedra tú? O sea, nosotros decimos nuestro, viene eh, los romanos, en el sistema jurídico se dice, que el que puede lo más, puede lo menos. Si vaya a resucitar a alguien, ¿cómo no puedo? O sea, primero que todo, si llegáis atrasados por último, tenéis la elegancia, <risa> tú en la piedra callado. Pero no, el maestro va a canchero, no quiere que los otros muevan la piedra. Y él va a hacer el milagro. Y el milagro tiene varias cosas que son interesantes y hay algunas partes del, del, del texto que las deja entrever. Va y pide que muevan la piedra y la gente le hace caso a Jesús y mueve la piedra. ¿Sí? Tiene el poder para resucitarlo, pero pide que muevan la piedra. Imagínense el olor más o menos, ¿sí? medio oriente, el calor. Y hay una parte que antes Jesús llora. La pregunta es, si antes dice, oye, ¿sabe que el tipo va a resucitar? Está y da gracia en el verso 42. ¿Por qué llora? ¿Sí? Entonces algunas películas o series dicen y Jesús lloró <risa> cuando algo muy terrible, creo. Y dice, And Jesus wept. Así como cuando algo muy terrible. Hay, hay varias visiones. Algunos dicen que es porque también era humano y tenía emociones, pero también hay otra visión que tiene que ver con el tema de la incredulidad de la gente. Que lo había conocido y en ese punto concretamente dudaban. Porque no era, no era la primera resurrección que había hecho Jesús. Este relato concretamente de Lázaro está en Juan 11, ¿sí? Está solo en ese verso y no está en el resto de los evangelios. ¿Por qué? Porque esto lo hemos dicho, reggae de contra, empatizado, los evangelios fue como darle a cada uno una cámara y que cada uno hiciera un documental. Cada uno grabó, evidentemente, cosas que fueron importantes, pero desde su visión muy personal. El evangelio de Mateo, ordenado. Porque era cobrador de impuestos, era contador. Me encanta el evangelio de Mateo. Ordenadito, cuadrado, quizá, quizá algunos dicen que va por ese lado. Juan Juan es puro hipismo, ¿no? El Angelio del amor. Yo me imagino así como con chala, sandalia, un poncho y una guitarra. ¿Sí? Y eso es lo maravilloso que Jesús eligió gente tan distinta. No sé si ustedes sabían que el homólogo, si alguien trabajaba para el Imperio Romano, que era ser publicano, ese era Mateo, y elige a Simón el Celote, que era como alguien de extrema izquierda. O sea, alguien que servía al Imperio y alguien que estaba en contra del Imperio. Que entre no va a ser un asesino y que en la serie de Chosen, de Chosen pero históricamente es cierto lo, los celotes también se llamaban celotes porque ocupaban una daga específica, una daga especial y era para matar a Román Jesús está con este grupo variopinto y les dice, muevan la piedra, volviendo al tema y le dice y antes de eso va, y más canchero agradece, o sea llega el mar ahí agradece padre, gracias por esto que tú vas a hacer y todo el mundo mirando y se supone que eran amigos ¿sí? y en el verso 43 le dice Lázaro sal fuera y aparece el tipo ahí. Ahora la pregunta es. ¿Cómo Lázaro sale? Si estaba todo amarrado. Habrá sido el poder que fue. Le evitó todo el otro. O el otro fue a saltito, No lo sabemos. El tema es que aparece en la puerta. Todo el mundo. Oh, imagínense este gran milagro. Y ves que Jesús dice otra cosa extraña. Dice. Desátenlo y déjenlo ir. Y ahí como que cierra la historia. Con todo respeto. Si tiene el poder para resucitarlo, ¿por qué no se da la elegancia de que por último con el poder mover la piedra? ¿Por qué más encima anda pidiendo cosas? ¿sí? Después desátenlo, hace trabajar el resto. Si tiene poder para hacerlo todo. Y lo que eh, se interpreta acá es lo siguiente. Es que Dios tiene la capacidad para hacer cosas maravillosas, para hacer cosas sobrenaturales en nuestra vida. Pero quiere que tú participes y que muevas la piedra y es la piedra que tú mismo pusiste nadie más la puso a eso uno sepultó cosas en su día ¡pum! y le puso algo y ahí quedó y Dios quiere hacer cosas en nosotros pero quiere pudiendo hacerlo quiere hacernos participar de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida siempre los milagros de Jesús exceptuando raras excepciones creo que no hay al menos de lo que yo he estudiado, siempre Jesús pide cosas. Y la pregunta es, si tienen poder para todo, ¿por qué mandas a pedir cosas? Extiende la mano, lávate, anda y lávate en el tanque, preséntate sacerdote. Y lo que yo interpreto es de que como Dios eligió asociarse con los humanos para este planeta, siempre nos hace par participar. Nos hace copartícipes ¿sí? de lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Porque Dios es caballero y no nos va a obligar a hacer algo. Dios nos respeta en ese aspecto y hay cosas que Dios quiere hacer y que puede ser que lleve mucho tiempo años, sepultar nuestra vida pero si da, tenemos la, la elegancia, a, a pesar de no tener las ganas a veces de mover la piedra, Dios puede hacer cosas que nosotros jamás pensamos y probablemente en este punto de la historia es muy difícil porque hay demasiada distracción probablemente la generación que tiene más dopamina barata de la historia la gente no tiene tiempo para aburrirse. Tiene esta actitud aburrida, pero ¿por qué? Porque tiene demasiado de todo. Para los que tenemos ciertos años en este planeta, ciertas décadas, no tantas, pero uno cuando no yo me acuerdo que los veranos en un tiempo, pues, había eh, poca gente en la calle. Ahora hay un montón de eventos. También hay espiritualidad de consumo. Que no te pide obligaciones, que no te pide nada. Te pide, ¿Qué es lo que te vende el sistema? Tecnología espiritual y que siempre tienes que consumir algo. ¿Sí? Te vende tecnología espiritual y tienes que pagar algo después. Tienes que comprar, no sé, la mantita, el accesorio, alguna burra tenés que comprar. ¿Por qué? Porque al final lo que el sistema potencia son hábitos de consumo en tus hobbies. Porque quieres mantenerte comprando cosas. ¿Cierto? O sea, tienes que trabajar de una bien y después tenés que tener un hobby. Y tenés que ejercitarte y comprarte los accesorios, porque si no, ¿qué estás haciendo? Tienes que viajar, algo tienes que hacer. Tienes que salir, tienes que tener cierto auto porque el sistema te presiona. Y en un sistema así es difícil parar a mover piedras de, su, de cosas que están sepultadas. A veces eh, lo que puede ser que se nos murió y que nosotros estamos dolidos con Dios, ¿sí? porque aquí habla de una relación entre amigos. ¿sí? No, no solamente de una estrella con seguidores, sino eh, o de, de un fenómeno mediático. Está hablando de, de una relación cercana. Concretamente, a veces en nuestra vida hay cosas que nosotros sentimos que se nos murieron, le pusimos una piedra y seguimos. Y le alegamos a Dios, bueno, Dios, si tú hubieras hecho algo, la vida habría sido distinta. Si no me hubieran herido, si no hubiera pasado tal cosa, entonces mi vida sería distinta. Pero ya no pasó. Entonces voy y lo sepulto. Que parece bueno, parece sano. Y uno tiene que vivir su duelo. Pero hay veces que no. Hay veces que uno sepulta cosas adelantadas o partes de uno mismo, que no deben ser sepultadas, sino reparadas o resucitadas. Uno por una herida en el ámbito interpersonal no puede cerrarse a tener amigos. Uno por una herida en el ámbito de pareja no puede decir todos los hombres son iguales. Saquemos las cuentas, 7 billones de seres humanos, 8 billones dicen algunos, la mitad que sean hombres, 4 billones, que la mitad esté en edad más o menos de tu rango de edad son 2 billones. ¿Cómo 2 billones de hombres van a ser todos iguales? Por estadística no puede ser. Hay gente que sepultó áreas de su vida y va y si tiene una relación con Dios y si no la tiene te animamos a que lo haga. Va a Jesús y dice mueve la piedra. Pero por qué, bro? ¿por qué tendrías que hacer algo? Yo me decía si Dios falló él llegó tarde. No tengo nada de haciendo yo cosa. El tema es que la piedra la pusiste tú. Lo abre, lo cierra. Me encantaba un colega que decía lo abre, lo cierra, lo rompe, lo arregla. Lo abre, lo cierra, lo rompe la regla. Yo le digo a mis hijos: Lo abre, lo cierra, lo rompe la regla. Usted lo cerró, bien, vaya, empuje. Imagínate la cara, ¡ay, oh, sí, qué bonita! El maestro Galilea aquí haciéndonos trabajar extra. Si el tipo ya estaba muerto, ahí empuje, sacando la piedra, eh, empuja, empujándola. Ahí se ve la, la diferencia, por ejemplo, con el tema de cuando Jesús muere que habían sellos, ¿sí? De si el sello estaba roto. Porque ahí era de máxima seguridad. Este era un, un eh, ¿cómo se dice? Un. Un fallecimiento estándar, por decirlo así. Saca la piedra, resucita. Y Jesús no le basta. Va y le dice a la gente, desátenlo y déjenlo ir. ¿Quién crees que te ponía las mortajas cuando morías? ¿Quién más podría hacer? Las mortajas, las vendas vienen de tu familia que son tus cercanos, tus seres queridos, pero también viene de la cultura o la tradición. Porque cada cultura tenía distintas formas de lidiar. Con el tema de la muerte, por ejemplo, eh, acuérdense que, no sé, po, eh, los vikingos le hacían este funeral que lo quemaban. ¿sí? No era mal rito. ¿eh? Imagínense que si a ellos se portaba mal verlo arder, yo creo que a alguien no le traía idea Pero cada cultura tenía su... su, su si tú estabas casada ojo, el tipo se moría adentro con él y ardían los dos, maravillos. Eh, ahí tienen otros por ejemplo, eh, no sé, pues en China este emperador que está allá con todo eso, soldado terracotas cada como visión tenía su rito funerario en función de cómo veía la vida en Egipto está este tema de que lo ponían en un barco para cruzar al otro lado con moneda eh, miel eh, etcétera, etcétera eh, la, la, las culturas con más, más guerreras lo mandaban con armas por si acaso lo trataban, no sé, de flaitear de, 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 de asaltar en el otro mundo no sé, por el caronte quizás lo trataba de cocotear no sé, cada cultura tenía su como visión y lo mandaba con eso para el otro mundo concretamente acá ¿no? eh, las creencias espirituales eran distintas, pero fíjate la mortaja que te ponen o la hacen tus seres queridos o la hace tu familia o la hace tu cultura, pero alguien te amarra y a veces Dios resucita cosas en nuestra vida, pero seguimos amarrados por las tradiciones. Por los imperativos categóricos, incluso de gente que nos ama. Nunca se olviden, la gente no tiene que odiarlos para perjudicarlos. A eso nos puede perjudicar con buena intención la gente que nos ama. En serio. ¿Se acuerdan de esa, <ríe> se pueden reír también, no hay problema? Hay una película antigua que. Eh, estaba la película antigua que era dramática y después se hizo la versión nueva, que se llama El niño de la burbuja era un niño que vivía en una burbuja de plástico creo que el actor es Jack Gyllenhaal en esa versión ¿sí? que es una estupidez de película, una película delirante un muchacho que vivía dentro de una burbuja de plástico y al final sale que la burbuja de plástico se pincha y él cree que va a morir y no se muere y la mamá le confiesa que él nunca estuvo enfermo pero le daba miedo que se pudiera enfermar el muchacho estuvo aislado en una burbuja de plástico toda la vida por el miedo de la madre uno puede amarrar a la gente, incluso que ama, basado en buenas intenciones. Los que te amortajan son los que te quieren. Los que te amortajan son los cercanos. Y los que te amortajan también tiene que ver con la tradición de la cultura donde vive. De repente yo he atendido gente, o cualquier cosa es su trabajo, porque es lo que uno hace, eh, que a veces están en grandes crisis. Y yo más de alguna vez he atendido casos donde, no sé, la crisis de la persona es que tiene que dedicarse a algo con su carrera pero como que no le gusta mucho, como que cambió de opinión. ¿Y de dónde la idea viene la idea de que tiene que dedicarte a esta área y no a esta otra? Y a veces simplemente vienen los padres, que los padres les decían o siempre les dijeron, sí, que tenía que dedicarse a eso. Padres que no quieren que sus quieren vivir a través de sus hijos, que sus hijos no cometan sus errores. Pero los hijos son personas distintas. Y eso uno tiene que ir y liberarse las mortajas y partir libre. Y eso no es fácil. Diría que gran parte de los motivos de consulta a veces son temas familiares. Y yo lo que aspiro es que mis hijos cuando me vengan a ver, sea por amor, no por chantaje. Yo no voy a empezar, ¿cómo estás, papá? Acá. ¿Estás bien? No sé. Estoy medio mareado hoy día. ¿Pero qué te pasa, papi? No sé, como nadie me viene a ver. Y quizá un día van a entrar y van a pillar muertos aquí. Eso es chantaje emocional puro. Ya hay gente que vive así. Y lo que Dios quiere es traernos vida, pero uno tiene que mover la piedra. Y si Dios ya ha traído vida a tu vida, necesita desamarrarte de cosas de incluso a gente que teóricamente te desea el bien. Incluso amigos, ¿no? De repente yo, yo atendí a gente, ¿y usted por qué se divorció? No sé, tenía problemas en mi matrimonio y todas mis amigas me decían que lo hiciera. Y sus amigas son todas divorciadas. No es por nada, yo no tengo nada en contra de la gente divorciada, pero uno debería asesorarse porque gente más experta que simplemente la católica. Pero ustedes me lo hicieron, ¿por qué? Porque sencillamente la gente que te quiere también te puede hacer daño. Y Jesús le dice, ustedes lo amarraron, lo abren, lo cierran, lo rompe la red. Ustedes lo liberan. Y después le dice, y déjenlo ir, déjenlo tranquilo. Parece rarísimo, pero no es tan raro. Así que animarlo a, a todos. Uno, si hay áreas de su vida que creen que ya se murieron, que ya están ahí, uno tiene que sacar la piedra. a Hay seis cosas que uno sepultó de manera prematura. Dones, intereses, hacer áreas de nuestra vida que uno sepultó sin ir para qué lo segundo dejar que Dios haga su obra en nosotros para traer de muerte a vida ¿eh? las terapias son buenas pero no hay ninguna la psicología la psiquiatría no puede salvar del pecado es muy buena yo la, yo la aplico yo trabajo en eso pero no lo resuelve todo pero si no el mundo no estaría como está los fármacos pueden ayudar a alguna gente pero si no le echaríamos al agua ¿no? y con eso estarían todos los problemas arreglados y no es así y lo otro Animarte a desamarrarte de ciertas cosas que la tradición te tiene ahí. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué vas a los lugares que vas? Y a eso uno no lo piensa. Y hay un montón de cosas que uno, que uno hace, mientras hay gente que acá está eh, entre expectoración y liberación, eh, o exorcismo, hay mucha gente de Rufriar, eh, Muchas cosas que hacemos simplemente porque es el rol que nos impusieron, es la caja en la que nos pusieron. Es lo que se suponía que teníamos que hacer. Así que, querido, agradecerle como siempre su tiempo, mientras <risa> seguimos escuchando la espectoración. Eh, y son gente de mi linaje, son mis descendientes que estaban ahí dando vuelta. Um, una pequeña historia para pa animarlo a investigar. ¿Sí? Yo, no Traté de investigarlo lo más posible. Hay una persona que se llama Daniel Chukwu ese es su nombre, Ekechukwu, que africano y en el 2001 falleció, y es un caso documentado de una resurrección. Él era pastor, fallece en un accidente de tránsito, sí. y concretamente lo que ocurre es que posterior a eso lo embalsaman, le sacan órganos, hay un documental de eso, en África en Nigeria, y la esposa se la juega, toma el cajón, entra a una iglesia del ministerio Rey Jambón, que oraron por él, y esta persona se reincorporó a las horas. Y él da su testimonio, porque sale, no sale mucho en las noticias, no tengo idea, no quiero ponerme conspiranoico. Pero ahí tuve un caso de resurrección, y concretamente pasó por qué, porque las personas que eran los familiares, concretamente la esposa se la jugó, dijo que si eso estaba escrito, debía aplicar para ella. Una historia interesante, al menos de lo que yo he investigado, no, no tiene pifias como de ser una superchería, de, de ser un fake ni nada. Eh, hay autoridad involucrada, está el hospital, están los que lo declararon eh, muerto, fallecido, están las personas que lo embalsamó. Y hay un pequeño documental que creo que está en YouTube, eh, si no lo pueden buscar, donde aparece el embalsamador que se pone a llorar porque él lo vio muerto. Y otras cosas eh, como eso, sobrenaturales que pasaron en medio. Sí, eh, los africanos tienen como visiones distintas a las nuestras, pero igual vale la pena investigarlo. Así que le dejo de ir rebotando. Queridos quería siempre un gusto, un placer. Lo abre, lo cierra, lo rompe, lo arregla. Si se yo subía ciertas cosas, empuje la piedra. Deje que Dios haga lo que tiene que hacer. Y lo último, cuando ya esté liberado, libérese de todas las cargas de tradiciones nefastas, inútiles o limitantes que la gente te trata de imponer, que siempre te la va a tratar de imponer. El sistema te dice con qué tienes que casarte o involucrarte, lo que tienes que hacer, si tienes que tener hijos o no tenerlos, siempre te va a decir lo que tienes que hacer. Y al menos yo me la juego por lo que Dios quiere hacer, que es único y es bueno. Es lo mejor para mí. Es literalmente, ocupando un término medio gastado, la mejor versión de lo que puedo hacer en todos los multiversos posibles. Eso para mí sería una persona llena del Espíritu Santo. Así que espero ver últimamente más hombres y mujeres muertas caminando de cosas que se dan por muertas. Pero que resucitan porque dentro de las especialidades de Jesús dice que yo vine a buscar lo que se había perdido. Se han perdido la alegría, se han perdido la esperanza, lo que hubieran perdido. Que Dios mediante lo pueden volver a encontrar. Eso ha sido otro capítulo de Guía para la Vida, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Un aplauso aquí para que sepan que estamos en vivo, en vivo, en vivo, en vivo. Yo lo logramos porque el día todo.